0: ¡Al frente de ti! Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 207 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre 7 principios para el manejo del tiempo que te harán 10 veces más productivo. 7 principios para el manejo del tiempo que te harán 10 veces más productivo. En este episodio voy a hablar sobre principios. ¿okay? Va a ser un podcast un poco más teórico sobre el manejo del tiempo. Y la semana que viene, es decir, en el episodio 208, voy a ser mucho más táctico. Es decir, voy a hablarte mucho más sobre la practicidad, qué es lo que yo hago, cómo yo manejo mi tiempo específicamente. Sin embargo, sentí que sí, no dedicaba un podcast o un tiempo a hablar sobre los principios Después me iba a ser mucho más difícil explicar por qué hago ciertas cosas en mi día a día Así que hoy vamos a hablar sobre siete principios para el manejo del tiempo que te harán 10 veces más productivo Y este episodio viene gracias a Just Crack an Egg Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativo. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo tres nuevas, Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. Si el lector ya probó Just Crack an Egg, nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó. Así que... No esperes al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos, buscar tu Just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar el episodio número 107 del podcast Liderazgo. Y antes de comenzar, quería rápidamente dejar un mensaje para las personas que están ahorita pasando por un momento duro en su vida y sus negocios. ¿ok? Esta semana recibí un mensaje de uno de mis podcast escuchas, llamémoslo así, y seguidor y lector de mis libros, que se llama Lenin. Lenin estaba pasando por un momento muy duro. Inclusive me había contado que tenía deudas en el trabajo, deudas personales, que subían hasta los 14 mil dólares y estaba bastante, bastante desesperado. Entonces él me decía, Víctor, ¿qué puedo hacer? Me siento desesperado, siento que todo se está cayendo. Y sentí en ese momento de que esto no es un problema solo de Lenin, ¿no? Aunque, eh, por supuesto que Lenin me inspiró a hablarle no solo a él, sino a ti, si estás pasando ahorita por un momento duro. Es que eh, muchas personas también están pasando por un momento difícil en este momento, diferentes cantidades, diferentes magnitudes, algunas personas es salud, otras personas es dinero, negocio profesional, problemas familiares, divorcio. Y es importante entender de que cuando uno está en el medio de la tormenta, ¿ok?, todo lo que uno ve es oscuro y uno cree que primero el problema es permanente, es decir, yo voy a estar aquí toda mi vida. Uno cree que el problema soy yo, que ¿ok? este es un problema que solo me pasó a mí y uno cree que este problema afecta toda mi vida. Y son tres mentiras que nosotros tenemos que aprender a derribar cuando estamos pasando por un momento de oscuridad, un momento triste, ¿ok? Y a Lenin y a todos los que estén pasando por un momento difícil ahora, créame algo. El problema no es permanente. El problema va a pasar. Segundo, el problema no eres tú. Todos, todos pasamos por problemas. Lenin tiene un problema ahorita de una deuda de 14 mil dólares. Yo cuando tenía 23 años perdí un negocio que estaba evaluado, en 120 mil dólares, de los cuales la mitad era mío, o sea, es decir, perdí 60 mil dólares en un negocio que yo había montado, que estaba funcionando, que estaba produciendo y simplemente, bueno, por razones que no entran en los detalles ahorita, lo perdí completamente, este, he estado en deudas también, he tenido deudas de mucho más de 14 mil dólares y... Eh, cuando tú llegas a tener deudas mucho más grandes de 14 mil dólares, te das cuenta que 14 mil dólares no es un problema, es un pequeñito problema, pero claro, para Lenin es un gran problema, y eso sucede con cada una de las cosas de la vida, ¿ok? Una persona que está pasando por una bancarrota, una persona que está pasando por un divorcio, en ese momento se siente que no hay salida, es importante entender de que sí hay. De que sí hay, de que el problema va a pasar Que el problema no es tuyo Miles de personas hoy están pasando por deudas como esa o peores Miles de personas hoy están pasando por divorcios Miles de personas hoy están atrapadas en las drogas Miles de personas hoy están pasando por la bancarrota Y miles de personas hoy han superado cada uno de esos problemas Es simplemente seguir ahí, dar un paso más, dar un paso más Y entender de que la tormenta va a pasar ¿Ok? una de las mejores cosas que tú puedes hacer cuando estás pasando por un momento tan duro, en mi opinión, es salir a hacer ejercicio. Sal a hacer ejercicio, sal allá afuera, corre, trota, ve al gimnasio. O, o, haz que esas endorfinas te empiecen a ayudar a quemar todo ese estrés, a quemar toda esa ansiedad y que las endorfinas te den esa sensación de placer y tranquilidad que yo sé que emocionalmente necesitas en este momento. ¿okay? Sigue adelante. Te vas a dar cuenta que 14 mil dólares no es un gran problema. Y como dice, una vez leí, si el dinero es tu gran problema realmente no tienes problemas y esto no lo digo para minimizar ningún problema de dinero sino para entender de que cuando el problema es dinero es fácil de resolver comparado cuando un problema es salud por ejemplo este cuando un problema es la pérdida eh, de un ser querido bien sea por la violencia bien sea sabes un robo un accidente todas esas cosas no se pueden resolver los, los dineros se puede resolver ok entonces sigamos adelante lo que están pasando por un momento duro ahorita, si ese eres tú, este, me uno a ti y te digo que cree, cree, cree que las cosas van a pasar, que no son permanentes, que no afectan todas las áreas de tu vida y que el problema no eres tú. Todos estamos pasando por un problema similar o hemos pasado y lo hemos superado. ¿okay? Entonces, vayamos al episodio de hoy. ¿okay? Siete principios para el manejo del tiempo que te harán 10 veces más productivo. Yo voy a hablar de estos siete principios y voy a hablar rápidamente nuevamente, como te comenté hace unos minutos, la semana que viene voy a hablar ya de eh, mucho más práctico, mucho más táctico. Pero el principio número uno es el principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad dice algo muy sencillo. Lo que tú haces en tu vida y el tiempo que tú tienes en tu vida y lo que tú logras o no hacer en tu vida es tu total responsabilidad. Es decir, cuando una persona viene a mí y me dice, oye, yo quisiera hacer ejercicio, pero yo, es que yo no tengo tiempo. Yo quisiera hacer un blog, yo no tengo tiempo. Yo quisiera comenzar una marca personal, pero yo no tengo tiempo. Yo quisiera este, empezar a hacer esto o aquello, aquel negocio, pero es que de verdad yo no tengo tiempo. Tengo dos hijos, tengo tres hijos, tengo esposo, tengo esposa, tengo familia, tengo... Todo, 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 todo eso es simplemente una excusa. Es simplemente una excusa. Todos nosotros en el mundo tenemos 24 horas al día, unas personas, y yo lo veo en mi vida, ¿ok? Yo lo veo en mi vida, con mis relaciones, con mis amigos. Yo tengo amigos que ellos tienen un trabajo de 8 a 5, digamos, de 8 a 6 todos los días, y tienen hijos, y tienen familia, y ellos solo hacen su trabajo de 8 a 6, y... Cualquier otra cosa que yo hablo con ellos o que ellos me comentan que quieren hacer, ellos nunca tienen el tiempo para hacerla. ¿Por qué? Oye, porque tengo un trabajo, porque yo vivo lejos, porque tengo familia, porque tengo hijos, porque tengo esposa. Tengo otros amigos que también tienen un trabajo de 8 a 6. Y también tienen familia. Y también tienen hijos. Y también tienen, viven lejos del trabajo. Y sin embargo, estas personas se meten en eh, competencias, de, de, hacen algún deporte o tienen un hobby o tienen una marca personal, o están construyendo un negocio eh, a, a, en paralelo, o algo, ¿ok? Pero eso depende de cada persona. Es decir, cuando tú no tienes tiempo para algo que tú piensas o dices que es importante, realmente no es que no tienes tiempo, sino que realmente no es una prioridad para ti. No es una prioridad, no en base a lo que tú dices, sino a la realidad, ¿ok? Las prioridades se muestran con acciones, no con intenciones. Entonces, cuando una persona me dice a mí, oye, yo quisiera hacer ejercicio, vale, yo quiero ir a meterme en el gimnasio, porque estoy, estoy muy gordo, tengo el colesterol alto, pero de verdad, oye, hermano, no tengo tiempo. Lo que tú me estás diciendo en ese momento es, la salud no es una prioridad para mí. Obviamente eso suena horrible. Todas las personas teóricamente te dicen que la salud es lo más importante para ellos. Es una cuestión obvia de lógica. Pero no estamos hablando de lógica, no estamos hablando de palabras, estamos hablando de acciones. Cuando una persona realmente piensa que su salud es lo más importante, entonces esa persona pone primero los ejercicios, el gimnasio, la dieta, por encima de inclusive su trabajo. ¿okay? Entonces es importante que entendamos de que el primer principio para el manejo del tiempo es el principio de la responsabilidad. Que dice, todo lo que tú haces y todo lo que tú dejas de hacer o no puedes hacer, es tu total y absoluta responsabilidad. ¿ok? Así que no tenemos necesitamos quitarnos esa excusa de que yo no tengo tiempo. Simplemente di, para mí no es una prioridad hacer esto. Y eso es válido. ¿ok? Es válido. Yo no estoy juzgando de ninguna manera lo que para ti es prioridad o no es prioridad. Cada, cada uno de nosotros tiene sus prioridades. Lo que yo quiero decirte es que, no digas más, es que yo no tengo tiempo de hacer esto. Si a ti eso te parece importante, si eso va a traer bien para tu vida, si eso va a traer bien para tu familia, si es necesario, entonces di, para mí esto no es una prioridad. Y cuando digas eso, te vas a dar cuenta como ese cortocircuito cerebral te va a hacer pensar en opciones de cómo hacer para llevar a cabo esa tarea, bien sea despertándote más temprano, bien sea acostándote más tarde, bien sea eh, cambiando los, los eh, Almuerzos por esa actividad. Bien sea decir, oye, mira, sabes que no voy a ver tres, cuatro, cinco series de Netflix, sino que voy a ver solamente ver una y el, el, el tiempo restante lo voy a dedicar a esto. Okay. Entonces, principio número uno, principio de la responsabilidad. ¿Ok? Principio número dos. La regla de los dos minutos, hazlo. ¿Qué quiero decir yo con la regla de los dos minutos? Y esto es un principio que yo no inventé para nada, yo lo aprendí del de libro, eh, en inglés se llama Getting Things Done, en español es, me imagino que debe ser Haz que las cosas pasen, de David Allen, y básicamente tiene un principio que me pareció magnífico. Cuando hay alguna actividad que tú tienes enfrente de ti que tarda menos de dos minutos, simplemente hazla, porque cuando no la haces en ese momento, se empieza a acumular en tu cerebro, en tu mente, ¿verdad? Se empieza a acumular, oye, tengo que lavar los platos, tengo que bajar esto al vecino, tengo que hacer esta llamada, tengo que hacer esta transferencia electrónica. Y toda esa, toda esa información de cosas que tienes que hacer se empieza a agrupar en tu mente y la mente no está... La, o la idea de la mente no es que tú guardes tareas que tienes que hacer. La idea de tu mente es que la utilices para creatividad, para ideas nuevas, para... Eh, cosas que realmente te ayuden a ti a evolucionar no que tú tengas toda tu mente completamente colapsada con 60 tareas que tienes que hacer entonces para eso existen otras herramientas para tú poder descargar tu mente y utilizar tu calendario utilizar tu lista de tareas de eso voy a estar hablando la semana que viene pero una de las cosas que ayuda a minimizar el uso del de calendario y la lista de tareas y también minimizar la acumulación de tareas en tu mente simplemente hazlo ok cuando Tú te enfrentas a algo que, que es menos de dos minutos, hazlo. Tú recibes un email, es un email y es simplemente una respuesta que te va a tomar 45 segundos, hazla. Llega alguien y necesitas bajarle algo al vecino y va a ser rápido, hazlo. Y empieza a quitar esas cosas de manera inmediata. Y eso te va a ayudar a quitar un gran grueso de actividades que... Si no, van a, tener que, van a seguir acumulando tu mente y tu mente y tu mente y no te va a permitir liberar tu mente para las cosas que realmente son importantes. Entonces, recuerda eso, la regla de los dos minutos. Si algo eh, que necesitas hacer tarda menos de dos minutos, simplemente hazlo. ¿okay? La número tres, el principio de Parkinson. ¿Qué quiere decir el principio de Parkinson? El principio de Parkinson básicamente dice de que toda tarea... El tiempo, perdón, para ejecutar cualquier tarea se extiende proporcionalmente al tiempo que tú tengas para ejecutarla. Entonces, básicamente, para ponerle un ejemplo práctico, lo que quiere decir eso es lo siguiente. Si tú tienes una hora para hacer ejercicio o tú tienes media hora para hacer ejercicio, tú vas, al final vas a utilizar la hora o la media hora. Y al final los resultados van a ser prácticamente los mismos. Si a ti te dicen, oye, necesito que hagas una presentación mañana para la directiva y tú tienes 24 horas para hacer esa presentación, o alguien te dice, mira, necesitamos una presentación para la directiva la semana que viene, es decir, tienes una semana para hacer la presentación, eh, es muy probable que la calidad de la presentación sea exactamente igual. Simplemente en un caso tardaste un día en hacerla, en otro caso invertiste una semana en hacerla. Entonces... Porque es importante entender el principio de Parkinson? Y esto es un principio que puedes realmente este, probar con ti mismo, porque es súper real. Es que el principio de Parkinson dice que mientras más tiempo tú tienes para hacer una tarea, más, in, más ineficiente eres haciéndola. Y eh, lo importante aquí de entender es que cuando tú utilizas tu calendario, y nuevamente voy a hablar eso la semana que viene, pero cuando tú utilizas tu calendario para bloquear tiempos, para hacer ciertas tareas, Tú estás utilizando el principio de Parkinson a tu favor. Por ejemplo, si a mí me dicen, necesitamos una o necesito una presentación para la directiva de la empresa la semana que viene y yo agarro mi calendario y yo digo que okay, yo le voy a dedicar dos horas a hacer esta presentación y yo la voy a hacer mañana o el jueves o el viernes y colocas en tu calendario dos horas para hacerlo. Tú vas a tardar dos horas para hacerlo. Ahora, si tú no colocas en tu calendario las dos horas, sino simplemente empiezas a hacerla, te vas a tardar uno, dos, tres, cuatro, cinco días haciéndolo y el resultado va a ser muy, muy, muy similar. Entonces, el principio de Parkinson nos ayuda a entender y obviamente siempre tomándolo con un grano de sal, no es que, no es que tú vas a agarrar y vas a llevarlo a la exageración donde dices, ok, voy a hacer la presentación y solo voy a poner un minuto para hacerlo. No, no quiero llegar a ese punto extremo, pero lo que quiero decir es que, Tú que te conoces y, tú, y, y, y que sabes qué tan eficiente eres tú cuando te enfocas en algo y cuando trabajas en algo, tú mismo puedes, en cierto modo, lavar tu cerebro tú mismo, utilizar herramientas tú mismo para minimizar los tiempos y forzarte a ser lo más eficiente posible. ¿ok? Y utilizas el calendario para hacer eso. Entonces, tú mismo te pones fechas finales que son menores a las fechas finales reales y esto te permite ser muchísimo, muchísimo más eficiente. Una persona que pasa tres horas en el gimnasio se gasta sus tres horas y probablemente no sea más eficiente que una persona que solo tiene 45 minutos para ir al gimnasio. Probablemente una persona en 45 minutos, con un buen entrenador con un, o con un buen plan, puede lograr lo mismo que otra persona que pasa tres horas y simplemente te hace ineficiente. Porque en tu mente ocurre una falta de... Este, ¿cómo decirlo? De, eh, bueno, de, de necesidad de tiempo, de que las cosas terminen rápido. Y como no tienes eso en tu mente, acuérdate que tu mente siempre está buscando el placer y está evitando el dolor. Y cuando eh, el dolor, siendo la hora final o el momento final donde tienes que tener listo una actividad, mientras más lejos tú pones ese dolor tu mente busca más el placer. ¿Y qué es placentero para tu mente? Hablar, perder el tiempo, este, hacer cosas, revisar tu Instagram, revisar tus redes sociales, leer los emails. Este, todo ese tipo de cosas son placenteras para la mente. Y la mente no va a irse al punto de dolor, es decir, trabajar duro en algo, porque siente que la fecha límite está lejos. Entonces, cuando tú mismo trabajas eso, cambias todo a tu favor. Entonces, recuerda, principio de Parkinson quiere decir que el tiempo para hacer una tarea se extiende, ¿okay? o digamos, la eficiencia para hacer una tarea cada vez es menor de acuerdo a la mayor cantidad de tiempo que tú tienes. Es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo que tú tienes para hacer esa tarea. Y entonces tú mismo necesitas forzarte a poner tiempos bastante estrictos para realmente maximizar tu capacidad de ser eficiente en las cosas. El principio número cuatro que quería hablar ahorita es el principio de Pareto. Y el principio de Pareto un principio que estoy seguro que tú conoces. Básicamente es un principio que dice que el 20% de algo usualmente es el responsable del 80% de los resultados. Entonces, digamos ciertos ejemplos. El 20% de tus clientes son los que te dan el 80% de tus ganancias. El 20% de los ejercicios que tú haces en un gimnasio son realmente los que te dan el 80% de tu condición física. ¿okay? El 20% de los problemas que tú tienes en tu trabajo son los que te quitan el 80% de la energía y del tiempo. ¿okay? Entonces, el, el principio de Pareto es muy poderoso para tú realmente poder definir dónde tú vas a invertir el tiempo para tú obtener la mayor cantidad de resultados. Porque cuando tú pasas, y obviamente cada caso específico, no estamos hablando de un 20% exacto, pero lo que sí estamos diciendo con el principio de Pareto es que un pequeño grupo de cualquier cosa es lo que te da la mayor cantidad de resultados. Y después que tú pasas ese 20% o ese pequeño grupo, cada vez tienes lo que llaman diminishing returns, es decir, re minimizas el retorno. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 20 clientes, pero de esos 20 clientes, 4 o 5 son realmente los, los que más ventas te traen, los que más son leales a ti, los que más trabajan contigo, entonces esos 5 tú le puedes dedicar la mayor cantidad de tiempo esfuerzo para mantenerlos contentos, para eh, ofrecerles un mejor producto, un mejor servicio, porque ellos son responsables del 80%. Y si tú empiezas entonces ahora a invertir energía en el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, te empiezas a diluir y cada vez que tú inviertes más energía en un nuevo cliente, estás también diluyendo el resultado que vas a tener de vuelta. Y eso es algo que uno puede aplicar perfectamente para el manejo del tiempo. De hecho, una de las cosas más poderosas del manejo del tiempo es lo que se llama el proceso de eliminación, que está muy conectado con el principio de Pareto, que lo que dice es, ok, déjame ver qué elimino de aquí, qué elimino de mi vida. Yo no tengo que ir a esa fiesta, yo no tengo que ir a esa reunión, yo no tengo que ir a esto que me invitaron, yo no necesito responder a esta llamada telefónica, yo no necesito hablar con este grupo de personas, es decir, tú puedes ver tu vida y tú puedes decir eliminar, eliminar en base al principio de Pareto y asegurar que lo que tú estás haciendo día a día, la gran mayoría de lo que haces día a día, es lo que te está trayendo el 80% de los resultados. Y obviamente existen otras cosas muy buenas, otras cosas que te pueden traer buenos resultados, otras relaciones que potencialmente serían magníficas. Pero como están fuera de ese 20%, probablemente lo mejor sea que ni siquiera intentes ese tipo de cosas y tienes que sentirte en paz con eso. A mí constantemente me escriben emails semanalmente con oportunidades de negocio y muchas de ellas son muy buenas. Pero yo no puedo... Decirle que sí, aunque sea muy buena. Y uh, hubo un momento en mi vida donde yo le decía que no y dentro de mi cabeza estaba, wow, pero ¿qué pasa si este negocio funcionara? ¿Y qué pasa si el resultado es magnífico? ¿Y qué pasa si a lo mejor me hubiera hecho millonario con esto? Pero llegó un momento donde tuve que hacer paz con eso y decir, no, yo estoy enfocado en esto, que es el 20% que me trae, el 80% de resultados y todas estas, estas cosas. Así en el futuro, quien me la planteó, se haga multimillonario, bien por él, me alegro por él. Pero yo decidí que este va a ser mi enfoque porque si no, el, la capacidad de diluir mis esfuerzos va a ser tan grande que no voy a poder lograr nada, o maximizo las probabilidades de fracasar. Okay, principio número cuatro, principio de Pareto. El principio número cinco, muy conectado con el principio de la eliminación también, que hablé hace un minuto, es el principio del esencialismo. Okay, el esencialismo, de hecho viene de un libro magnífico que se llama así, Esencialismo, habla de esa capacidad que uno tiene de definir y detectar lo esencial en la vida. ¿Qué es lo esencial? Y lo esencial, ahí le das todo tu esfuerzo, enfoque, cariño, dinero, recursos, todo a lo esencial. Y en este punto del esencialismo quería tocar un poco el tema del entretenimiento, ¿ok? porque vivimos en un mundo ahorita donde las redes sociales, Netflix, ahora viene Disney Plus, ahora viene Apple Plus, y ahora viene todo el streaming y nuevas redes sociales y todo, es un mundo de básicamente de entretenimiento. La gran mayoría de las personas están todo el tiempo conectadas en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, en su Netflix y todo el tiempo estamos viviendo una cultura de entretenimiento. Es decir, no podemos estar en silencio, no podemos ni siquiera aburrirnos un poco, no queremos hacer algo difícil como leer un libro o, o montar un negocio, sino lo que preferimos es llegar a la casa, sentarnos, prender la televisión y ver Netflix. O simplemente llegamos a un taxi, y nos sentamos y prendemos para ver nuestras redes sociales. Simplemente llegamos a un lugar y tenemos que esperar 10 minutos para que nos atiendan, prendemos nuestro teléfono y nos ponemos a ver nuestras redes sociales. Es decir, entretenimiento, 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 entretenimiento. Entonces, cuando yo hablo de entretenimiento, uno de los principios y una de las cosas eh, que yo he aprendido, que más me ha tocado en este proceso de entender el entretenimiento y la razón del entretenimiento en nuestras vidas, es que el entretenimiento, una de las cosas que hace, es que te entretiene de crear una gran historia para tu vida. Y te entretiene con la vida o las grandes historias de los demás. Por dar un ejemplo, el deporte es un gran entretenimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando las personas llevan el deporte al extremo? Aquellas personas que son súper fanáticas de un equipo, que se compran las camisas de un equipo, que sueñan con el equipo, que ven todos los partidos del equipo, que van a todos los juegos del equipo. Ese, ese, ese grupo fanático real, esa fanaticada, está básicamente dedicando su vida a vivir la vida de otro, a vivir la vida. O sea, el campeón, el héroe de la historia es el jugador. El que vino desde abajo y se levantó y llegó a ser quarterback o centrocampista o llegó a, a hacerse millonario haciendo deporte, ese es otro. No eres tú que está del otro lado de la televisión viendo el partido. Entonces, yo siempre veo todos esos deportes y veo todo eso con mucho cuidado porque obviamente me encanta el fútbol, me disfruto mucho ver el fútbol, pero siempre trato de verlo desde, ok, esta es la historia de otras personas y yo me voy a entretener más esta no es mi historia, ¿ok? Porque el entretenimiento te puede llegar a confundir, ¿verdad? Y te puedes meter tanto en series de televisión, en YouTube, en partidos de deportes, de fútbol, de, de cualquier deporte, y tú crees que tú estás viviendo una gran historia para tu vida, cuando realmente lo que estás es viviendo la historia de otro. Y se acaba el programa, y el otro es el que es millonario, el otro es el que construyó una gran vida, el otro es el que logró darle muchísimos... Eh, muchísimo dinero y oportunidades a su familia y a sus hijos, y tú sigues del otro lado del televisor, sentado en tu sofá, sin haber logrado gran cosa durante todo ese tiempo. Entonces, lo que yo llegué a eh, resolver en esta tensión que yo tenía era que yo, cuando pienso en entretenimiento, pienso más en deleite. Deleite significa, estoy haciendo algo que me trae deleite. Okay? Entretenimiento, eh, y, y deleite es parte de entretenimiento, pero... El entretenimiento tiene un espectro desde, estoy aburrido, déjame ver algo para matar el tiempo, que nosotros aquí en el podcast lo llamamos matar la vida, pero estoy aburrido, déjame ver algo para matar el tiempo, okay, hasta el otro extremo que es, wow, esto me apasiona, esto es un deleite para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como el entretenimiento es necesario para la vida, porque tampoco es que la vida todo el tiempo uno está trabajando, 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 enfocado, 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 todo el tiempo, si es tiempo, si es importante dedicar un tiempo al entretenimiento, yo trato siempre de que ese entretenimiento eh, sea solo enfocado en el deleite. ¿El deleite que es? Si yo estoy viendo una serie de televisión con mi familia o con un amigo y estamos discutiendo, y ese momento no es simplemente ver una serie de televisión, sino se convirtió en un momento social, una relación, la pasamos súper bien, nos reímos muchísimo juntos, eso para mí es un deleite. ¿Okay? Si yo estoy viendo a lo mejor eh, una un documental o estoy viendo un partido de fútbol o estoy viendo algo de deporte y realmente estoy, es un deleite, eh, entonces sí lo considero como que es válido porque nosotros necesitamos también traer a nuestra vida deleite, gozo, felicidad, cosas que nos llenen muchísimo. Pero esa parte yo la protejo. Pero todo lo demás que tiene que ver más con déjame matar el tiempo, déjame ver un poco las redes sociales, déjame, eh, tengo una hora libre, déjame simplemente, eso trato conscientemente de eliminarlo de mi vida. ¿okay? Y, eso nos, y eso permite que, bajo el concepto del principio de esencialismo, que es lo que es realmente esencial en mi vida, yo llegué a la conclusión de que para mi vida el deleite es esencial. Esa parte del entretenimiento que yo denomino deleite. Pero todo lo demás no es esencial. Y que es preferible dejarlo a un lado y enfocarme en cosas que realmente me ayuden a progresar en mi vida, bien sea en mis relaciones, bien sea en mi condición física, bien sea en mis negocios. Ok, entonces ese era el principio número 5 que tiene que ver con esencialismo. El principio número 6 es el principio de producción en serie. Y este principio es un principio interesante, básicamente inventado o perfeccionado por Henry Ford, ¿verdad? Que eh, cuando él creó su fábrica de, de, de automóviles, uno de los grandes avances de, de él fue esa producción en serie. Es decir en vez de que una persona hiciera un carro completo, simplemente una persona se encargaba de una parte del motor y la otra persona se encargaba de otra parte del motor. ¿Y qué pasa? Esa repetición constante hacía a las personas cada vez más eficientes y en consecuencia toda la línea de producción de un carro se hacía mucho más eficiente. Entonces, ¿cómo tú aplicas el principio de producción en serie eh, para tu vida? Por ejemplo, una de las cosas que yo trato de hacer es si yo voy a hacer contenido, yo dedico una mañana completa a hacer contenido. ¿okay? Si yo eh, voy a tomarme fotos, por ejemplo, para mis redes sociales, eh, yo dedico un tiempo con un fotógrafo a tomarme todas las fotos para las redes sociales. Y prefiero tomar una serie de fotos y cambiarme la ropa y dedicar a lo mejor una mañana a todo ese proceso que estar constantemente buscando cómo tomarme una foto, que alguien me la tome, cuál es el ángulo, tengo que, tengo que postear algo, me explico. Entonces, ese principio de producción en serie es cómo tú logras unir tareas similares en bloques de tiempo para que te hagas más eficiente en esas tareas y puedes hacer muchísimo más. Que se conecta mucho también con el principio número 7, que es el principio del túnel. Y el principio del túnel tiene que ver con... Bloquear tiempos grandes para hacer algo y bloquear las distracciones durante ese tiempo. Entonces, por ejemplo, producción en serie, porque tú puedes ver el principio número 6, producción en serie, como por ejemplo leer. Es decir, yo prefiero leer, dedicar tres horas, un fin de semana a leer, que dedicar 15 minutos, 20 minutos al día. Eso me funciona mejor a mí. Hay personas que prefieren los 15, 20 minutos al día. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como, como yo me hago más eficiente si le dedico más tiempo a leer, entonces si yo bloqueo 30 minutos, verdad para eh, perdón, 3 horas para leer, yo bloqueo todas las distracciones, es decir, teléfono apagado, eh, computadora apagado, internet apagado, y yo dedico 3 horas. En, en mi experiencia, yo soy mucho más eficiente leyendo un libro en 3 horas que leyendo 15, 20 minutos al día. Porque eh, todo ese tiempo de agarrar el libro, sentarme llegar al punto de concentrarme este, y después de un capítulo cerrarlo otra vez y después cuando llego al día siguiente tratar de recordar un poquito en que había terminado el capítulo anterior, todo eso me hace ineficiente. Entonces, tanto para leer un libro, eh, una de las cosas que he intentado hacer es grabar podcast en serie, eh, en algunos momentos lo he logrado hacer, a veces no puedo porque grabar un podcast me toma bastante tiempo, pero cuando yo grabo mis cursos en internet los hago en serie, yo grabo varios videos uno tras otro. Me hace mucho más eficiente. El, el, el estudio lo tengo que eh, organizar una sola vez y eh, grabo todo una sola vez. Después edito todo una sola vez. Después hago todo de una sola vez. Y ese principio de producción en serie me ayuda mucho a ser eficiente. Cuando lo combino con el principio 7, producción en túnel o el principio en túnel del túnel, ¿qué quiere decir esto? Que en los momentos donde yo bloqueo esos tiempos, también bloqueo todas distracciones. ¿Por qué? Porque uno de los errores comunes es que tú dices, ok, voy a dedicar esta mañana a escribir, por ejemplo. Pero tienes el teléfono ahí, tienes la computadora ahí con internet y entonces empiezas a distraerte. Entonces el principio del túnel te ayuda a cerrar cualquier distracción que tú tengas en tu vida y realmente enfocarte esas tres horas en esa tarea. Inclusive, me pasa muchísimo, si yo estoy escribiendo un libro, como por ejemplo me está pasando ahora, yo estoy escribiendo un libro y si yo tengo tres horas para escribir un libro y resulta que a los 45 minutos me quedé en blanco y no sé qué escribir por un tiempo, eh, yo prefiero quedarme así, aburrido, sin saber qué escribir por 15 minutos porque mi experiencia, lo que me empieza a pasar es que mi mente, como está buscando qué más escribir o qué punto adicional agregar o qué historia puedo contar que conecte con eso, mi subconsciente sigue trabajando en eso y mi consciente también, y en ese momento me hago, algo aparece y yo sigo escribiendo. Versus, si yo llego a 45 minutos y de repente me tranco y después me pongo a ver las redes sociales o me pongo a ver televisión, entonces pasan las tres horas y no logré más nada sino solo los 45 minutos que escribí. Versus, de la otra manera, como estoy en un túnel, como no hay otro tipo de distracción, eso me, me, me fuerza a seguir adelante y maximizar esas tres horas eh, con todo. ¿ok? Entonces, principio número 7, principio del túnel. Y el principio, eh, perdón, ese era el principio, sí, principio número 7. Y te voy a dar un principio adicional que tiene que ver con la maximización de la energía. Y yo sé que en este podcast yo hablé de siete principios, pero te voy a dar un octavo que no tiene que ver, o sea, no está directamente eh, asociado al manejo del tiempo, pero para mí es sumamente importante, y yo lo he hablado muchas veces aquí en el podcast, que tiene que ver con el principio de maximización de la energía. Y de hecho, en mi libro, Tu Momento es Ahora, yo le dedico un, co un capítulo completo a ese tema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes ser muy eficiente en, tu, en tus tareas, tú puedes aplicar todos estos principios que hemos hablado, pero si tú no tienes altos niveles de energía, tu cerebro no está creativo. Entonces, más bien estás cansado, tu cerebro no piensa bien, quieres acostarte, quieres tomar una siesta prefieres hacer cosas relajados más que crear cosas nuevas que requieren energía. Entonces, es muy importante que tú puedas maximizar tus niveles de energía. Y para maximizar tus niveles de energía, básicamente tienes que estar saludable. Tienes que ser una persona que se alimenta correctamente. Y lo que a mí particularmente a mí, yo no soy un médico ni pretendo serlo, pero para mí lo que más me ayuda a mí a maximizar mis niveles de energía es mi dieta baja en carbohidratos. Es decir, yo en el, en el día prácticamente no como ningún carbohidrato. Si yo puedo comer carne, puedo comer ensaladas, puedo comer huevo, puedo comer este, cualquier cosa que no tenga que ver con carbohidratos. Y, y, y me he dado cuenta que cuando yo empiezo a incluir carbohidratos en mi dieta, me pasó ahorita mucho porque mi, mi padre y, y estuvo aquí conmigo un par de meses, me vino a acompañar de de Venezuela, y estuvo aquí conmigo, y bueno, fuimos mucho más flexibles, este, la esposa de mi papá hacía eh, comidas venezolanas, arepas y todo eso, y por supuesto que tenía muchísimas ganas de comer comida venezolana y, y comer arepas, y todo eso. entonces flexibilicé un poco mi dieta, y inmediatamente, inmediatamente me empecé a sentir... Eh, como me sentía antes, como me sentía años atrás. Es decir, quiero hacer siesta, quiero dormir aquí, estoy cansado. Oye, hoy no quiero hacer esto. Yo sé que tenía que hacer esto del podcast, pero ah, lo hago mañana. Quiero postergar. ¿Por qué? Porque estoy agotado. Eh, cuando yo quito los carbohidratos de mi dieta y como una dieta alta en proteínas, vegetales y ciertas grasas saludables como aceite de oliva, aguacate, eh, aceite de aguacate, por cierto... Eh, eso me da a mí muchísima, muchísima, muchísima energía. Y por supuesto, cuando hago ejercicios también. Pero para mí más importante, inclusive que los ejercicios, para tener energía es la dieta baja en carbohidratos. Entonces, esos son los 7 más 1 principios que tenía para ustedes hoy. Nuevamente, la semana que viene voy a estar hablando mucho más sobre practicidad. Cómo aplicar esto ya, cómo yo manejo mi agenda y cómo manejo mi to-do list. Para cerrar... Te lo repito uno a uno. El número uno, principio de la responsabilidad, es decir, lo que tú haces y dejas de hacer y no puedes hacer, es totalmente tu responsabilidad. Número dos, la regla de los dos minutos. Si hay algo que tienes que hacer que dura más de dos minutos, hazlo en este momento. Principio número tres, el principio de Parkinson, es decir, tu capacidad o tu ineficiencia se va a multiplicar proporcionalmente al, al tiempo que tengas para hacer alguna tarea. El número cuatro, el principio de Pareto. El 20% de tus esfuerzos te van a dar el 80% de los resultados. Entonces, enfoca tu energía en ese 20%. Esencialismo. Vive tu vida solo con lo esencial, ¿okay? Y transforma el entretenimiento y la relajación y el ocio y todo eso, que también es importante en la vida, en algo que te dé deleite, pero no simplemente en todo el espectro del entretenimiento. Número seis, el principio de producción en serie. Es decir, agrupa tareas similares y reserva bloques de tiempo para hacer esas tareas de un solo golpe. Principio del túnel, cuando logres bloquear ese tiempo para alguna de estas tareas en serie, bloquea también todo lo que te traiga distracciones. Teléfono, internet, televisión, computadora, comida. ¿Ok? Todo eso. Y el número ocho, principio de maximización de la energía. Es decir, si tú quieres vivir una vida donde puedas maximizar el manejo de tu tiempo y ser 10 veces más productivo, necesitas tener altos niveles de energía. Y en mi experiencia, una dieta baja en carbohidratos procesados es la clave para lograr esa maximización de energía. Te mando un abrazo grande. Espero que tengas una magnífica semana. Y recuerda que yo hablo siempre de las tres C. Número uno, comenta. ¿Te gustó este podcast? Comenta. Eh, ¿Tienes una opinión? ¿Algo que me faltó? Comenta. La segunda, se comparte. Ay, estoy seguro que conoces gente que necesita escuchar esta información y los va a ayudar a ser más productivos. Compártele este episodio, compártele este podcast, compártele mi blog liderazgohoy.com y la número tres, crea. Es decir, no simplemente engordes de información, sino que apliques ya en este momento algunos de estos principios para maximizar el tiempo y hacerte diez veces más productivo. Un abrazo grande y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti